0: rief on Air» – der Finanzpodcast. Bei mir im Studio sitzt Thomas Steinemann. Er ist der «Chief Investment Officer» der Zürcher Privatbank «Belleriv». Mein Name ist Reto Giudicetti. Thomas und ich – das möchte ich von Anfang an deklarieren – kennen uns seit vielen Jahren, wir wieder mal wieder zusammen. Wir werden in den nächsten Monaten immer wieder mal zum aktuellen Börsen- und Marktgeschehen miteinander Diskussion führen. Ich selber bin ein Laie. Thomas ist ein Spezialist – ich glaube, das wird ein spannender Mix werden. Thomas, lass es doch gerade einsteigen. Finanzmärkte 2024. Was äh, kann ich dann als Investor und als Anleger von diesem
1: Finanzjahr erwarten? Ja, wir sind äh, soweit okay und einigermaßen befriedigend ins neue Jahr gestartet. Äh, die Aussichten, die man so äh, kann lesen in der Presse sind allerdings doch eher zurückhaltend. Also, es wird jetzt im Allgemeinen eine Rezession erwartet in dem Jahr. Das kommt vor allem äh, von den Zinserhöhungen, wo man ja, äh, in den letzten zwei Jahren relativ stark hatten. und das hat sich bisher ja eigentlich noch gar nicht richtig niedergeschlagen, vor allem auf der Aktien noch nicht. Und wir hatten ja letztes Jahr ein sehr gutes Aktienjahr gehabt, ein überraschend gutes Jahr. Und jetzt ist eben die Erwartung, dass sich jetzt doch die Zinserhöhung, die sich jetzt in der Wirtschaft nieder in Jahr Und damit äh, ist man doch recht äh, zurückhaltend, äh, was die Entwicklung äh, geht. Aber ich muss auch gerade an dieser Stelle sagen, wie so oft äh, die Erwartungen vom Jahr. Äh, treffen die meistens nicht ein. Glaskugeln hast auch du auch nicht offenbar. <lacht> Leider nicht.
0: <Ja>. Du hast <lacht> von der Zinserhöhung geredet. Ich habe das natürlich auch ein bisschen verfolgt. fett hat jetzt aber gerade Zinsen ich, bei 5,25 Prozent und praktisch bela. Ich glaube eine, eine, eine Zinserhöhung wäre wahrscheinlich ein Schock für die Aktienmärkte eine Zinssenkung ist aber auch nicht äh, eingetroffen. Was heisst das jetzt für die Aktie?
1: Ja, also äh, ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen vermessen gewesen, jetzt schon von einer Zinssenkung äh, zu hoffen. Äh, die Leute waren ein bisschen euphorisiert gewesen von der guten Zinsen- äh, Inflationsentwicklung und dann hat man gehofft, kann, ja, jetzt, jetzt, jetzt wird es schon wieder gesenkt. Aber das ist natürlich ähm, äh, unrealistisch. Also, wir sind ja eigentlich immer noch in der Inflationsbekämpfung, auch wenn sich die Inflation zurückbildet. Und das ist noch nicht lange her. Da hat, da hat, die, hat man gesagt, ja, die sind wieder viel zu sparen, die Notenbanken und die haben alles verschlafen und ähm, also die werden sich jetzt schon ein zurückhalten und jetzt gerade vorschnell wieder die Zinsen senken. Also man schaut jetzt ein bisschen, wie sich das Jahr entwickelt und ich glaube, es ist schon sehr positiv, wenn die Zinsen nicht steigen und ja, im Moment geht man davon aus, dass in den zweiten Jahren die ersten Zinssenkungen kommen. Das ist jetzt ein im Moment drin. Ich glaube, das wird mehr helfen. Also taxi bei beflügeln,
0: heisst aber in dem Fall auch ab dem zweiten Halbjahr kann man davon ausgehen, dass die Aktienmärkte dann richtig anziehen?
1: Ja, es ist natürlich, was oft ein wenig vergessen geht. Mehr reagieren natürlich nicht immer dann, wenn etwas passiert, sondern die Märkte reagieren ein bisschen, wenn sich eine Meinung zu etwas bildet. Und in der Regel nehmen wir eben die Entwicklung von der Zukunft voraus und nicht da, wo da passiert. Ein Beispiel sieht man jetzt zum Beispiel bei den Bären, bei der Bank. Oder dort hätte ja der Kurs steil nach oben gegangen, nachdem Bankbär kommuniziert hat, dass es jetzt wie viel die Verluste sind und dass, dass es personelle Konsequenzen hat. Das ist auch eine eigentlich ein Schock, wenn man so will. Mhm. Aber die März waren recht positiv, weil man eben erwartet hat. Man hätte schon, gewusst, dass es schlecht ist und hätten das als einen Befreiungsschlag. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo man sich ein bisschen jeweils vor Augen führen sollte, dass die Mehrheit nicht immer auf das reagieren, was gerade passiert, sondern, sondern auf das, was wo, wo man erwartet in der Zukunft. Das wäre dann auch und, meine Frage gewesen, auf was soll man sich dann oder kann man sich dann orientieren? Ja, ich glaube, man muss auch, auch unterscheiden. Oder? Wenn man einfach ein Investor ist, langfristig Investor, beziehungsweise einfach sein Vermögen anleiten, dann muss man auch meiner Meinung nach nicht allzu stark immer hin und her gehen, oder? Man laufen mal ab. Letztes Jahr wäre es fatal gewesen, oder? Ich meine, wenn man, wenn man das gemacht hätte, was die Erwartungen waren. Letztes Jahr hätte es geheissen, also, Zinsen gehen rauf, Aktien gehen ab. Das war völlig falsch. Also, wenn man das gemacht hätte, hätte man überhaupt keine Renditen gehabt. Oder wenn man investiert geblieben ist. Äh, dann hätte man gut äh, 7-8% äh, machen können und ich glaube, das wird da ja sinnvoll sein. Man muss eine man muss andere Strategie festhalten. Gut, jetzt sind nicht alles äh, langfristige Investoren, jetzt gibt auch eher ein bisschen Trader oder vielleicht ein bisschen Leute, die Ideen wollen, ähm, kurzfristig spielen. Ähm, dort äh, ist dann da vielleicht etwas spannender, aber auch da gilt äh, äh, buy the rumors, sell the news», also irgendwo, ich bin da von dort her grundsätzlich relativ, relativ zuversichtlich. Du sagst Ideen, es gibt Leute, die haben Ideen. Was hättest du denn für Ideen? Ja, also äh, in aller Munde, zu Recht in aller Munde, sind die sogenannten Magnificent Seven. Also, das sind die, die Super-Aktien. Tech-Aktien. Äh, tech sind aber nicht nur Tech-Aktien, es sind auch Konsumtitel. Mhm. Äh, Amazon ist, gehört dazu, also Meta. Ähm, äh, die die ganzen äh, bekannten Microsoft, Apple, mhm. Nvidia, wie sie alle heißen. Und die profitieren und, äh, von dem, wie wir alle wissen, von dem künstlichen Intelligenz-Thema. Und die haben letztes Jahr praktisch den gesamten US-Aktienmarkt äh, in die Höhe getrieben und und zwar e- g- gegen den Trend also, wir haben wir haben Zinserhöhungen gehabt, die normalerweise schlecht sind für Technologieaktien und trotzdem sind die Titel ab und da sieht man dass wenn ein Megatrend vorhanden ist dann einfach die äh, Titel weiterlaufen die haben mittlerweile so viel cash die aktien die firmen die verdienen zum Teil 500 Millionen nur am bargeld also ohne dass die können schaffen oder irgendeinen finger ummachen, machen verdienen die 500 Millionen rein vom bargeld wo um Leid. Die können also mit dem Geld auch weitere Zukäufe machen und von dort her, auch wenn die natürlich schon sehr viel jetzt performt haben, gibt es doch einige Gründe, dass dieser Trend noch weitergeht. Man könnte ja wahrscheinlich aber auch vermuten, dass der Aktienkurs gerade von diesen sieben Firmen sehr, sehr hoch
0: ist. Darum ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt möglicherweise nicht der beste wäre.
1: Ja, natürlich. Wenn, 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 äh, wenn die Titel sich verdoppelt haben in einem Jahr, ist es, äh, ist es natürlich ist natürlich viel passiert. Aber man kann auch versuchen, das Ganze ein bisschen, äh, von außen anzuschauen. Und so zum Beispiel wenn man die Bewertungen anschaut. Oder das KGV, das ist das Kurs Gewinn Verhältnis, das ist eine von den üblichen und bekannten Messzahlen, wo man so ein bisschen kann Nehmen, um zu schauen, ob etwas zu teuer oder nicht. Da stellt man doch fest interessanterweise, dass äh, gerade Microsoft oder Apple ein so 30 KGV haben, also ein 30, 30 Mal der Jahres gewinnen. Und das ist eigentlich nicht so viel. Äh, das hat Nestle auch. Und Nestle wächst irgendwie mit 4% pro Jahr. Und die Firmen wachsen 20% pro Jahr, 30% pro Jahr. Das ist, dort, die sind relativ günstig. Dann haben wir aber andere, muss man sagen. Nvidia hat natürlich ein KGV von 100. Da ist natürlich schon wahnsinnig viel Fantasie drin. Ähm, was sich anbieten könnte für die Titel oder für Investoren, die in diesen Titel interessiert sind. Ist es gibt ETFs, wo die diese sieben Titel umfassen. Da muss man sich nicht für einen entscheiden. Ähm, da wäre eine Möglichkeit, die wo, wo, ja, sicher geeignet wäre, um in diesen Bereichen einzusteigen. Jetzt haben wir viel über Aktien geredet.
0: es ähm, gibt eine andere Anlageklassen, Obligationen. Ähm, man sagt ja, wenn die Aktien gut laufen, ist es weniger gut für die Obligationen. Und umgekehrt, im Moment ist es aber glaube ich, fast ein bisschen so, dass sowohl Obligationen mindestens so gut rendieren wie auch Aktien, äh, haben Aktien in diesem Zusammenhang überhaupt noch nicht eine Daseinsberechtigung, aber macht es dann Sinn? Es
1: ist nicht ja. besser,
0: in die sicheren Obligationen zu investieren, wenn man fast ein annähernd, ich glaube, 3 bis 3 ist momentan machbar an Renditen. Bei
1: Aktien ähnlich. Was macht man denn da im Zieselsfall? Aktien, Obligationen? Ja, es ist, äh, Obligationen sind halt schon. Äh, jetzt gerade als Schweizer Anleger äh, sind, ist das Zinsniveau bei uns, ist halt, wie wir alle wissen, immer noch sehr tief. Wir haben ja jetzt Zinserhöhungen gehabt, wie wir schon gesagt haben, und die Zinsen sind nicht mehr negativ. Aber jetzt so für Bundesobligationen äh, rendite die ist jetzt irgendwo bei 1,5. 1,7 auf 10 Jahre. Die Zinskurve ist flach, das heißt äh, auch tiefere, kürzere Laufzeiten haben ähnliche Renditen. Also man kann im Moment etwa 1,5% Renditen erwarten. Das ist relativ wenig. Und für das, dass man ein ein Risiko hat, man hat eben auch bei Obligationen ein Risiko, das wir oft vergessen. Man hat im Fall von einer Bundesobli weniger ein Ausfallrisiko, weil... Der Bund nicht Konkurs geht, wahrscheinlich. Nein, oder sicher nicht. Oder nicht zu unseren Lebzeiten. Ähm, aber man hat ein Zinsänderungsrisiko. Also wenn die Zinsen eben würden, gleich wieder Warten würden, steigen, dann verliert man den Wert von obligation Obligationen. Also insofern wird oft die Sicherheit von den Obligationen etwas überschätzt. Und wenn man gerade in der Schweiz schaut, was für hohe Dividenden dass man bekommen kann, überkommen, äh, wo eben viel höher sind. Also im Versicherungsbereich, äh, Zürich Versicherung, die haben 5-6% Dividenden beim heutigen Kurs. Und das ist natürlich schon äh, immer noch sehr attraktiv. Mhm. Du hast äh, Zürich Versicherung als Dividendenperle Gibt es noch weitere Schweizer Firmen? Swisscom möglicherweise, glaube ich, auch eine, oder? Ja, Swisscom auch. Es sind äh, bekanntlich und ich weiß nicht, ob das die Zuhörer auch wissen, also die Versicherungen gelten eigentlich so ein bisschen als die Hauptdividendenperle. Wieso ist das so? Versicherungen können sich erlauben, mehr auszuschütten von ihrem Gewinn, weil sie halt einfach weniger investieren. Das ist, wenn man so ein bisschen böse sagt, ein bisschen langweiliges Geschäftsmodell. Ich finde es aber sehr attraktiv aus Investoren-Sicht, äh, solide. Und deswegen können die Versicherungen einen relativ hohen Anteil von dem Gewinn, wo sie jedes Jahr machen, auch den Investoren äh, auszahlen. Oder das Gegenteil sind die Technologiefirmen, die müssen immer investieren. Die Gewinne, die sie machen, die kann man nicht einfach auszahlen, sondern die tun schon wieder neue Fabriken bauen, die expandieren, die sind ja. am Wachsen. Und deswegen haben jetzt haben immer sehr tiefe Dividenden, ähm, aber sie wachsen halt schneller. Also in einem gemischten Portfolio ist es sinnvoll, ja, eben beides zu Wachstumstitel, aber eben auch jetzt typischerweise Versicherung. Und wir, da, wir sind da privilegiert in der Schweiz. Also wir haben eben so schöne, schöne, gute, sichere Aktien in der Schweiz, äh, dass wir da eigentlich gar nicht müssen, immer so weit international investieren in der ganzen Welt. Wir haben fast alles schon im eigenen Land. Wie schneiden denn Schweizer Aktien jetzt im Vergleich mit US-Aktien ab? Ja, jetzt die US-Aktien langfristig sind über die ganze Periode, also sagen wir jetzt die letzten 100 Jahre oder auch die letzten 50 Jahre, schon schneller gewachsen. Also man hat mehr verdient in amerikanischen in amerikanischen Aktien. Äh, der Grund ist, Amerika ist halt einfach die, wirtschaftlich die führende nach wie vor die Führen Macht und das hat sich auch letztes Jahr eben mit diesen super 7 Aktien hat man das wieder gesehen. Dort läuft Musik und die läuft niemand anders und die ganzen Erfindungen werden halt immer noch in Amerika gemacht. Und, ähm, aber dann kommen wir den Job einmal mal wir haben eben eine erstaunliche Wertschöpfung. Ähm, in der Schweiz sehr erfolgreiche Firmen, die sich in der Welt die viel exportieren, die sich in der ganzen Welt durchsetzen müssen, äh, und dort viel Wert schaffen. Und darum haben wir auch sehr gute Aktienwerte ähm, in der Schweiz und können durch den grossen Exportanteil praktisch die ganze Welt, aber gleich auch in unserem Depot haben, mit mhm. Schweizer Aktien Wie sieht es mit Immobilien aus? Auch ein wichtiger asset klass ja, ist, ist, ist auch eine wichtige Essenklasse. Ähm, dort ist auch die Frage, hat man selber schon Immobilien? Muss man noch weitere Immobilien investieren? Wie kann man in Immobilien investieren? Es gibt, es gibt verschiedene Mar- äh, Varianten. Es, sind, äh, es gibt Immobilienaktien in der Schweiz. Ähm, SPS, PSP sind so ein bisschen die bekanntesten ähm, Firmen. Dort ist, muss man dann ein bisschen schauen, ob man mehr Geschäftsliegen wird mehr auf Wohnliegen äh, Dann gibt es Immobilienfonds, börsenkotierte Immobilienfonds. Also man hat eigentlich auch da die ganze Palette. Ja, es ist, es ist, es ist sicher ähm, ein interessant die Diversifikation in einem Depot und sie gehören sicher in ein Depot hinein. Ähm, wenn man natürlich selber schon privat viele Liegenschaften hat, dann muss er nicht mehr gross in die Anlageklasse hineingehen, aber wenn man das nicht hat, ist das sicher sinnvoll und ich finde, das gehören die Aktien, die genannten Aktien gehören diesbezüglich in ein, in ein Depot hinein, zahlen da gute Dividende. Ähm, auch Immobilienfonds sind, sind, sind äh, äh, attraktiv. Es gibt eine Vielzahl von Schweizer Immobilienfonds. Man muss es dort ein bisschen genauer anschauen. Ähm, sie sind auch ähm, verschiedentlich, eben, unterschiedlich finanziert. Sie haben unterschiedliche sogenannte Adjobs. Also dort muss man sich ein bisschen sich auskennen oder sich nachforschen. Aber an sich Immobilien Schweiz, klar, ja. Gut, ich glaube, ein weiteres Thema, das man nicht empfehlen ist Gold. Es wird immer wieder spekuliert.
0: Der Goldpreis ist glaube ich, auf höherem Niveau, ähm,
1: gilt aber auch als sichere Hafen in schwierigen Zeiten. Wie siehst du das? Ja, äh, Gold, Gold ist, ist, ist gut und wichtig. Und der diversifizierte Verhalten. Es ist immer gut, in einem Depot etwas zu haben, das sich anders verhält, als das, was die Hauptanlagenklasse ist. Also in diesem Fall Aktien. Also eine sogenannte Diversifikationsklasse, wo sich, sich anders verhält. Und das trifft auf Gold absolut zu. Ähm, Gold tut typischerweise dann gut, performen, wenn äh, wenn Zinsen fallen. Und das ist tendenziell jetzt der Fall. Oder, äh, oder wenn der Dollar fällt. der Zinsen, das mit den, warum, warum ist das so? Also Gold Gold performt gut, wenn die Zinsen fallen, weil dann eben Alternativen weniger attraktiv sind, also, weil, oder weil man denn nicht so viel quasi Obligationen kaufen, man hat dann immer so einen, Dann kommt, kommt Gold. Und natürlich in unsicheren Zeiten. Äh, infla- ob das jetzt Inflation ist oder ob das äh, politische Unruhe sind. Von dort hat Gold immer wieder die Stärken können ausspielen. Und man sieht ja, wenn man sich, du hast erwähnt, Gold ist über 2'000 Dollar pro Unze, das ist relativ hoch. Und der Trend ist jetzt doch einige Jahre schon, schon da. Ähm, von daher ja, finde ich auch, Gold gehört in das Depot hinein. Du hast die politische
0: Dimension ins Spiel gebracht, das finde ich sehr spannend. Äh, bringt mich zum nächsten Punkt. Äh, USA steht in einem eine Wahljahr. Neuer Präsident wird gewählt. Was für einen Einfluss hat der mögliche, muss
1: ich sogar sagen, eine absehbare Wahl von Donald Trump auf die Aktienmärkte? Ja, das, das weiß man eben auch nicht. Also ich rate echt ab von, von, politischen, äh, von politischen Gründen für, 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 für Börseninvestments. Also äh, die Wahlen haben, äh, haben einen, gewissen, einen gewissen Einfluss. Äh, wenn man genau hinschaut, der Unterschied wirtschaftspolitisch zwischen Trump von 16, also vor beiden bis jetzt, ist, ist gar nicht so groß. Äh, es haben beide investiert, wie verrückt, in Infrastruktur. Beide haben Staatsausgaben hochgefahren. Auf, äh, beide haben im Healthcare-Bereich oder bei dem bei der Pharma-Bereich gesagt, die Kosten sind zu hoch, wir müssen dort Wenn man, äh, Der Unterschied ist in der, in der, in der Wirtschaft im Fall gar nicht so groß, wie man meint. Also, dort wird wahnsinnig viel Lärm gemacht. Aber ich habe, es wird sich nicht so viel ändern wirtschaftspolitisch. Aussenpolitisch wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich einen Unterschied. Different story. Äh, ist eine ja. different story, aber uns interessiert ja jetzt die Wirtschaft heute. Und ich würde also abraten von von, von, äh, von politischen Spekulationen im Zusammenhang mit der Börse. Ja, mal, es wird, es wird gewisse Volatilität und Unruhe geben, weil die Leute auch halt nervös sind. Aber, aber es hat sich noch nie be- be- äh, gelohnt, quasi auf... Äh, auf, auf politische Outcomes spekulieren. Was man kann sagen kann, ist, äh, Biden wird natürlich äh, weiterhin ziemlich viel Schulden machen in diesem Jahr. Er wird die Wahlen gewinnen. Sie Clinton weiß man, dass die Wirtschaft wichtig ist für Wiederwahlen. Er hat ja den bekannten Spruch jetzt «The Economist Stupid» äh, ja, erfunden. Und und ja und er wird weiterhin schauen, dass es eben keine Rezession gibt. Das ist vielleicht auch noch etwas, wo man ein bisschen im Kopf behalten, wo positiv ist.
0: Kommen wir zu einem anderen grossen Wirtschaftsraum, China. Ähm, glaube ich momentan auch nicht mehr so ähm, glänzende wie auch schon Immobilienblasen, ähm, ja Bevölkerungswachstum ähm, Wirtschaftswachstum
1: schwierige Themen was hast du da für eine Sicht der Dinge ja es ist also China hat wenn man auch Zahlen anschaut, ist in, in einer Reformkrise. Äh, und die dauert noch einige Zeit ähm, das hat äh, es hat verschiedene Gründe ähm, man, man sieht da dass, dass die Regierung immer mehr ideologisch reagiert. Das ist ein bisschen überraschend. Wir haben alle gemeint, dass eigentlich die Regierung eher so, ähm, wie soll man sagen, pragmatisch reagiert, pragmatisch sich verhält, wirtschaftsfreundlich irgendwo durch. Aber das sieht man, je länger, je mehr. Das ist nicht der Fall. Also man reagiert immer mehr ideologisch, politisch. Und das ist natürlich nicht da, wo man jetzt kann sagen kann, das sind die nächsten zehn Jahre werden die super in China. Sein. Also ich glaube, da haben wir, wir erst noch vor einem Rückgang. Gang. und da wird nicht sehr schnell große grosse Wachstumsimpulse kommen. Jetzt schauen, sind die Immobilienkrise die ist ja jetzt da, die Evergrande-Firma, die, ja die geht jetzt Konkurs. Jetzt muss man schauen, wie reagiert jetzt die Regierung. Das wird spannend sein, oder? Wie äh, lässt man jetzt die aktionäre Konkurs Gibt es da Hilfe? Wie geht man mit den ausländischen Investoren um? Da wird man jetzt ein, ein Gefühl bekommen, wie die, wie die Regierung denkt. Das finde ich sehr spannend. Ja, du kannst
0: du vielleicht noch etwas kurz zum chinesischen Aktienmarkt
1: sagen? Der ist auch speziell. Ja, ja es, ist, äh, es sind sehr viele tolle Firmen eben in China eigentlich unterwegs. Und ist, man ist jetzt viele Jahre ist man, hat es hat, auch super Unternehmer gegeben, die tolle Sachen erfunden haben. Aber die Regierung hat ihnen immer wieder etwas. Äh, Knüppel zwischen und das da, da hat dazu geführt, dass die Aktienperformance ziemlich unbefriedigend ist in China. Und, äh, die Regulatoren sind unsicher. Die Firmen sind, äh, wie, wie, ob Die Firmen können, die können eben nicht einfach äh, den Erfolg richtig geniessen, wenn sie zu erfolgreich sind, werden sie beschnitten. Also, es ist ein Steinungspflaster, und auch in der Vergangenheit, ich sehe auch nicht, dass sich das schnell ändert. Gehen wir noch kurz zurück in die Perspektive des Schweizer Investor oder
0: Anleger. Was heisst jetzt das, die Gemengenlage? Du hast jetzt viele Facetten, Dimensionen beschrieben.
1: Ja, was, was mache ich jetzt als
0: Anleger, als Investor mit diesen vielen Informationen? Also bin, was heisst das
1: für mich? Konkret? Ja, ich bin also sehr zuversichtlich für den Schweizer Aktienmarkt. Äh, er ist auch letztlich Jahr ein bisschen zurückgeblieben, äh, zu Unrecht. Also zu Unrecht, Das im der starke Franken hat, hat unsere Firma zu gemacht. Ich glaube nicht, dass das in diesem Ausmaß weitergeht. Also ich, ich bin, glaube, dass wir im Schweizer Aktienmarkt äh, in diesem Jahr eine gute Performance sehen. Ich habe gesagt, auch für die, die ein bisschen Angst haben, Schauen Sie Versicherungstitel an und dann haben Sie gute gute Dividenden. Super, Thomas Steinemann,
0: danke vielmals für die erste Ausgabe vom Finanzpodcast von der Bank Bellarif. Ich habe es spannend gefunden und ich freue mich sehr auf die nächste Ausgabe mit dir in ein paar Wochen. Danke auch.